0: dan hum
1: warudun huwa a'adda lahum para pendengar radio gema madinah di anda berada langsung saja kami bergabung ke Masjid Syarifah Sholiha untuk mengikuti kajian bersama al-ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullahu taala dengan pembahasan kitab Fiqih Sunnah Wanita kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada Senin pagi menjelang siang 3 Muharram 1436 Hijriah ini Kita kembali duduk bersama Mengkaji Kitab Fiqh Sunnatil Nisa Fiqh Sunnah untuk wanita Yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim Hafizahullahu ta'ala Sholawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifatnya nya yang mulia, saya berdoa, Allahumma ashlih lana dinana alladzi huwa usmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wahai allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan berbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami. Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak, ya ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kita membicarakan syarat pakaian wanita muslimah. Dan kita sampai kepada halaman yang ke-429. Saya baca di halaman 429. Ketahuilah, wahai saudariku muslimah, bahwa para ulama telah sepakat bahwa wanita muslimah wajib menutup seluruh tubuhnya dan perbedaan pendapat hanya dalam masalah wajah dan telapak tangan. Sudah saya jelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah menutup wajah dan kedua telapak tangan. Dan penulis rahimahullahu taala sepertinya beliau lebih condong kepada pendapat bahwa diwajibkannya menutup kedua telapak tangan dan juga wajah. Oleh karenanya beliau di sini mengatakan sebagian ulama berpendapat bahwa wanita muslimah wajib menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Mereka beralasan dengan sejumlah dalil di antaranya sebagai berikut. Ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bawah ini Penulis akan menyebutkan Dalil-dalil dari Al-Quran Dalil-dalil dari Al-Quran Yang menunjukkan tentang Wajibnya hijab Dalil yang pertama Atau wajibnya Menutup kedua Telapak tangan dan juga wajah yaitu ayat suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat hijab dalam surat Al-Ahzab ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza saaltumuhunna famata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Artinya dan apabila kalian meminta sesuatu Keperluan Kepada mereka Yaitu kepada istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mintalah dari belakang Tabir Mintalah dari belakang Tabir As-Syeikh Penulis Rahimahullah mengatakan Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menikah dengan Zainab Bintu Jahsh Menikah dengan Zainab Bintu Jahsh saat itu beliau mengundang para sahabatnya dan mereka pun makan setelah itu mereka keluar dan tinggal beberapa orang saja mereka tetap tinggal duduk bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam keluar bersama zainab lalu beliau masuk berkali-kali agar mereka keluar Kemudian turunlah ayat ini kemudian beliau membentangkan tabir di antara mereka. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang wajibnya menutup wajah dan kedua tangan Wajibnya menutup wajah Dan kedua tangan Ibu-ibu saudari-saudari Yang dimuliakan oleh Allah SWT Perhatikan Saya tambahkan penjelasan Dari para ulama Di antaranya uh, Imam Ibnu Jarir At-Tabari Beliau berkata Wa ida sa'altum Azwaja Rasulullah Wa nisa'al mu'minin اللواتي لسنا لكم بأزواج متاعا فاسألوا من وراء حجاب. jika kalian meminta kepada istri-istri Rasulullah dan juga wanita- wanita beriman yang mereka itu bukan istri-istri kalian, meminta sebuah makanan maka mintalah dari belakang hijab. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Imamun Mufassirin mengatakan, min wara'i sitrin bainakum wa bainahunna. Dari belakang tabir antara kalian dengan mereka. Wa la tadkhulu 'alaihinna Janganlah kalian masuk ya, menemui mereka ke dalam rumah-rumah mereka. Persis seperti yang dijelaskan oleh Asy-Syeikh penulis rahimahullah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikah dengan Zainab binti Jahsh maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah lalu setelah itu setelah makan-makan para sahabat sebagian besarnya pulang ada beberapa yang tinggal di dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini menyusahkan akhirnya Nabi Muhammad SAW ingin bercengkrama dengan Zainab maka ya turunlah ayat yang tadi. al penulis mengatakan para ulama yang men- mewajibkan menutup wajah mengatakan bahwa pembicaraan ini mencakup seluruh wanita karena semuanya termasuk ke dalam alasan diharuskannya berhijab yaitu menjaga kesucian hati. Makanya Allah di dalam ayat ini surat Al-Ahzab ayat 53 Allah berfirman di akhir ayatnya dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Yang demikian itu meminta dari belakang tabir itu lebih suci untuk hati kalian dan hati istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Dan Perhatikan ibu-ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Ada pesan menarik dari Imam Ibn Nujarir al-Tabari Wa ahram min an la yakuna li syaitani Alaikum wa alaihin nasabil Yang seperti ini Yaitu memakai tabir Itu adalah lebih baik Dan lebih hati-hati Agar syaitan tidak mempunyai Jalan baik kepada laki-lakinya ataupun kepada perempuannya. Nah ini, ini yang ditakutkan sebenarnya ibu. Ya, ketika seorang wanita harus memakai hijab, tabir antara laki-laki dengan perempuan adalah agar tidak perempuan tersebut atau laki-laki itu digoda oleh syaitan. Ya, sehingga syaitan tidak memiliki jalan. Sehingga syaitan tidak memiliki jalan. Misalkan sekarang saya beri contoh hijab yang ada di hadapan saya ini ibu-ibu buka ya maka sebagian sebagian orang menganggap wah itu nggak apa-apa ustadz karena kan berjauhan kemudian tidak berkumpul maka jawabannya tidak yang seperti ini lebih menjaga hati kalau sudah terjaga hatinya syaitan tidak akan bisa masuk nah seperti itu ini perkaya perkara yang penting jadi perkaranya bukan oh saya bisa insyaallah saya cinta banget sama suami nggak mungkin saya nyeleweng insyaallah saya apalagi ada kadang-kadang sebagian orang berkata eh, saya sudah tua ngapain nyeleweng mikir kuburan aja nah ini eh, bukan permasalahannya itu permasalahannya adalah kita ingin menutup langkah-langkah syaitan agar tidak menguasai kita, ya kita ingin menutup langkah-langkah syaitan agar tidak menguasai kita. Kalau ada yang bertanya ustadz itu surat al ahzab ayat 53 mana dalil tentang wajah dan tentang kedua tangan harus ditutup, ya lihat penjelasan yang lain yang dikatakan oleh Abu Bakar Abu Bakar Al-Jassas Al-Jassas seorang ulama bermadzhab Hanafi. Beliau mengatakan qad tadamma hadru ru'yati azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ini surat Al-Ahzab ayat 53 mengandung bahaya melihat istri-istri Nabi. Karena itu akan merusak hati Nah, kata-kata melihat ini menunjukkan bahwasanya yang dilihat adalah wajahnya. Tentunya seorang wanita yang dilihat adalah wajahnya, kecantikan seorang perempuan. Tentunya pusatnya pada wajahnya. Makanya ketika ada seorang lelaki melamar perempuan, ya nggak mungkin. Gimana jempolnya? Kan nggak mungkin. Yang ditanya adalah wajahnya. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah SWT Termasuk dalil yang dibawakan oleh penulis di sini Tentang haramnya Atau lebih tepatnya wajibnya menutup e, Kedua telapak tangan dan wajah Yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 59 Allah SWT berfirman Ya ayyuhan nabi Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin Artinya wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman Ini menunjukkan kepada seluruhnya Artinya seluruh para perempuan hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka zalika adana an yu'rafna fala yu'dzaain yang demikian itu ya lebih mudah untuk dikenal supaya mereka lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ini disebutkan dalam surat Al Ahzab ayat 59 As-Syeikh penulis mengatakan, Mereka menafsirkan makna al-idna dalam ayat di atas dengan menutup seluruh wajah. Hanya menampakkan satu mata saja untuk melihat. Ini perhatikan, sekarang kita membahas tentang ayat ini. Saya tambahkan keterangan dari yang lebih disebutkan oleh As-Syeikh e- ال- penulis. Ta'ala. Perhatikan baik-baik. Syekh penulis mengatakan di sini mereka menafsirkan makna al idna. Dari mana itu diambilkan? Kan Allah berfirman yudnina. Nah, ini namanya idna memanjangkan. Mereka menafsirkan makna idna yaitu memanjangkan dalam ayat di atas surat al, al- ahzab ayat 59 dengan menutup seluruh wajah. Dan hanya menampakkan satu mata saja. Mereka di sini adalah para ulama tafsir. Di antaranya misalkan perkataan Ibnu Jarir At-Tabari yang disebut dengan Imamul Mufassiri. Abdullah bin Abbas berkata, Amarallahu nisa'al mu'minin. Allah telah memerintahkan kepada wanita-wanita beriman idza kharajna min buyutihiinna jika mereka keluar dari rumah-rumah mereka fi hajatin karena sebuah keperluan an yughatthiina wujuuha hunna mereka menutup wajah-wajah mereka min fawqi ruuusihiinna bil jilabi dari atas kepala mereka dengan jilbab. Nah, ini Ibu. Ini maksudnya memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Menutupi wajah mereka kata kata sebagian ulama. Wa yubdina ainan wahidatan dan mereka memperlihatkan hanya satu mata. Berarti kalau matanya tertutup yang satu otomatis wajahnya lebih utama untuk ditutup. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi pendapat Ibnu Sirin, seorang ulama dari kalangan tabi'i, Muhammad Ibnu Sirin. Muhammad Ibnu Sirin ini perkataan beliau ada yang sangat menarik, sedikit menyimpang dari tema kita, yaitu tentang menuntut ilmu. Jangan sembarangan belajar ilmu Beliau mengatakan innahazal ilmadinun fanzhuru amman ta'khudhu dinakum Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan kepada siapa kalian mengambil agama kalian, belajar agama dari siapa. Ya. Ibnu Sirin berkata, sa'altu Abidah. Sa'altu Abidah, Abidah artinya adalah Uh, nama seorang sahabat aku pernah bertanya kepada Abidah tentang firman Allah dalam surat Al Ahzab ayat 59 Abidah mengatakan bisau bihi faq gattara'sahu wajahu wa abrza 'ain thawbahu an ihda 'ainaihi artinya Abidah tidak menjawab bagaimana sih pakaian rasu, pakaian istri-istri nabi bagaimana sih uh, Tafsiran Dari surat Al-Ahzab Ayat 59 Memanjangkan jilbab itu Maksudnya gimana Kata Abidah Rahimahullah Yaitu beliau mengambil Kain Menutup Kepala dan Wajahnya Dan abraza Thawbahu an ihda aina Beliau Membuka Kain tersebut untuk Salah satu dari matanya Untuk salah satu dari Matanya Nah ini menunjukkan Dalil yang kedua ini lebih jelas Bahwa dia Adalah ayat Yang menunjukkan wajibnya Untuk menutup wajah Dan kedua telapak tangan Sekarang Assyik penulis di nomor 3 mengatakan hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mar'atu 'aurah fa idza kharajat istashrafaha syaithan artinya wanita adalah aurat jika ia keluar syaitan pun menghiasinya saya pernah menyebutkan ibu-ibu ini sedikit menyimpang dari Tema kita, maksud istishrof adalah e, seseorang meletakkan tangannya di dahinya. Kemudian dia lihat perempuan tersebut. Itu namanya istishrof. Ya. Ketika seorang perempuan siapapun dia keluar dari rumah maka akan diperindah oleh syaitan. Diperindah oleh, oleh syaitan. Lihat di sini, a syeikh penulis mengatakan istish yakni iaitu syaitan menghiasinya dalam pandangan laki-laki. Syaitan menghiasi perempuan tersebut menurut pandangan laki-laki. Meskipun kadang-kadang yang lewat adalah wanita-wanita yang biasa saja wanita-wanita yang tidak cantik bahkan mungkin wanita-wanita yang tergolong tidak enak dipandang mata rupanya maka tetap saja diperindah oleh iblis oleh syaitan dijadikan hiasan oleh syaitan sehingga orang-orang banyak ya banyak kecelek banyak tertipu Sehingga orang-orang banyak tertipu. Kalau tidak didempuli dengan make up, nisanya tidak cantik. ya Karena make upnya terlalu menor, akhirnya ya dianggap cantik aja deh. Nah ini, meskipun wanita seperti itu keluar dari rumah, ya maka syaitan tetap akan memperindahnya. Lalu kalau ada yang bertanya, Apa hubungan antara hadis ini dengan permasalahan kita? Mana dalil tentang wajibnya menutup wajah dan kedua telapak tangan? Maka ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Dalilnya adalah bahwa Wanita adalah aurat Sebagaimana yang disebutkan oleh Hadis tersebut Wanita adalah aurat Wanita adalah aurat Taib Yang keempat Dalil keempat Dalil untuk apa ini Ibu? Ha, Bu? Dalil tentang wajibnya menutup wajah dan kedua telapak tangan. Hadis ifki tentang tuduhan zina terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ifki, ifkun itu artinya dusta besar. Ya, jangan kasih nama anak ifkun. Ifkun. Itu namanya dusta besar cerita dari dusta besar ini adalah Aisyah pernah ikut safar bersama Rasulullah. Kalau tidak salah itu perang. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya meninggalkan Aisyah atau lebih tepatnya Aisyah radhiyallahu anha tertinggal. Dan ini bukan kebiasaan Rasulullah karena beliau sangat care terhadap istri-istrinya. Akan tetapi mungkin Rasulullah menganggap Aisyah sudah berjalan duluan dengan pasukan lain. Maka beliau pun berangkat ke kota Madinah. Kembali ke kota Madinah. Ternyata Aisyah tidur di bagian belakang dari pasukan. Di dalam pasukan Islam biasanya ada sahabat-sahabat yang menjadi Penyapu barisan Artinya dia adalah orang yang paling terakhir Mungkin ada yang tersesat Mungkin ada yang ketinggalan Dan semisalnya. Di antara pasukan penyapu barisan tersebut Adalah Sofwan bin Mu'attal as-Sulami Kemudian ketika melihat Aisyah tertidur Dan ketinggalan pasukan ditinggal oleh Rasulullah atau tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Safwan bin Muattal kan beliau tahu Aisyah sebelum datang turunnya ayat hijab jadi ini beliau tahu oh ini Aisyah sebelum Belum ayat hijab turun beliau pernah melihat wajah Aisyah maka kemudian beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya sebagai bentuk taajjub ini adalah istri Rasulullah. Kok ketinggalan di sini ketiduran lagi? Mendengar innalillahi wa inna ilaihi bin Mu'attal, Aisyah terbangun. Nah, terbangun. Apa yang terjadi? Lalu Safwan bin Mu'attal membawa Aisyah radhiyallahu anha ke kota Madinah. Ketika terbangun melihat ada Safwan bin Mu'attal di depannya, beliau Khammarat wajah Beliau kemudian Menutup wajahnya Nah ini ya Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Beliau kemudian Menutup wajahnya Kata-kata menutup wajahnya Dengan jilbabku Itu adalah termasuk dari Dalil tentang wajibnya Menutup wajah Kita baca Yaitu yang nomor empat hadis ifki tentang tuduhan zina terhadap Aisyah radhiyallahu anha di dalamnya disebutkan ketika itu Safwan bin Muattal As-Sulami termasuk orang yang berada di belakang pasukan sesampainya di tempat singgahku ia melihat sosok manusia yang sedang tidur ia pun mendatangiku dan ia mengenalku ketika melihatku. Sebelumnya ia pernah melihatku sebelum turunnya perintah hijab. Aku pun terbangun karena mendengar ucap mendengarnya mengucapkan istirja', yaitu inna wa inna ilaihi raji'un. Ketika melihatku kemudian aku menatap wajahnya dengan jilbabku. Ini, ini menutup menutup wajahnya dengan jilbabku. Kata-kata menutup wajah dengan jilbab para ulama sebagian termasuk diantaranya penulis mewajibkan kata-kata jilbab tersebut eh apa mewajibkan menutup wajah dan jilbab tersebut menutup wajah dan kedua telapak tangan wanita tersebut taib bisa dipahami ya ibu pendalilannya hadis ifki dan kalau ditanya apa yang kemudian terjadi kenapa kemudian disebut dusta besar hadis ifki tersebut Cerita awalnya seperti itu, maka sampailah Sufwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu kemudian Aisyah di atas ontanya. sambil menutup wajahnya. Dan selama perjalanan Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah berbicara dengan Sufwan bin Mu'attal. Nah, ini penyebab salah satu Aisyah mendapatkan gelar Khairun Nisa'il 'Alamin, sebaik-baik wanita di semesta alam Kita lanjutkan Ibu-ibu saudari-saudari Lalu orang munafik membuat kabar Orang munafik membuat kabar Dusta bahwa Aisyah r.a berbuat tidak senonoh dengan Sofwan bin Muattal As-Sulami Sampai Rasulullah pun beliau sedih dengan berita tersebut dan beliau juga resah dengan berita tersebut sampai beliau meminta kepada Aisyah agar tinggal di rumah di rumah e, orang tua Aisyah radhiyallahu anha dahulu sebelum masalah ini e, selesai nah, ibu-ibu saudari-saudari yang jelas itulah yang disebut dengan hadis ifki kalau ada yang bertanya ayat mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa Aisyah radhiyallahu anha beliau lepas dari semua tuduhan yaitu surat An-Nur ayat 11. Ya, surat An-Nur ayat berapa? ayat 11. Ini dalil nyata dari Al-Qur'an dan begitu tegas tentang eh uh, bahwa Aisyah radhiyallahu anha lepas dari semua tuduhan. Aisyah radhiyallahu anha lepas dari semua tuduhan. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. 11, 12, 13. Yang kelima hadis Asma binti Abi Bakar Ia berkata Radhiallahu anha Kami biasa menutup wajah kami dari kaum lelaki Dan kami biasa bersisir ketika ikhrab Sebelum itu Ini ibu-ibu Yang dirahmati oleh Allah Para perempuan Di zaman Rasulullah Kalau sedang berihram. Mereka senantiasa Menutupi wajah Wajah mereka dan kedua Telapak tangan mereka Menutupi wajah-wajah mereka Dan kedua telapak tangan mereka Kalau sedang Berihram mereka membuka Itu Ya Perhatikan baik-baik Ada dalil yang menunjukkan akan hal itu Saya bacakan yang lain Sebagai tambahan Iya Perhatikan Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalil tambahan bahwa para perempuan mereka kalau sedang berihram mereka meskipun sedang berihram mereka menutup wajah mereka yaitu dalilnya Aisyah radhiyallahu anha bercerita jika kami dalam keadaan ihram lalu para sahabat melewati kami, maka kami tutup wajah kami dengan kain-kain ya kami tutup wajah kami dengan kain-kain coba perhatikan riwayatnya hadis riwayat Aisyah kunna ma'a rasulullah iza marrabina rakbun sadalna thawba ala wujuhina wa nahnu muhrimat fa iza jawazna Faidah Jawzuna Rafanahum. Artinya, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kami berpergian, kemudian orang-orang melewati rombongan kami, maka kami julurkan kain yang menutupi wajah-wajah kami dalam keadaan kami sedang berihram. Nah, lihat ya. Dalam keadaan kami sedang berihram. Jika orang-orang tersebut melewati kami, maka kami buka kembali kainnya. Nah, seperti itu. Ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Al-Syekh penulis mengatakan dan sebagian ulama berpendapat bahwa Bolehnya membuka wajah dan kedua telapak tangan dan menutupnya adalah sunnah tidak wajib. Mereka beralasan dengan sejumlah dalil di antaranya. Nah sekarang dari mulai nomor enam ini, Sheikh penulis menyebutkan tentang wajibnya eh, open tidak wajibnya menutup wajah dan kedua telapak tangan. Tidak wajibnya menutup wajah dan kedua telapak tangan. Ya, dalil yang pertama, pendapat ulama yang mengatakan tidak wajib menutup wajah dan kedua telapak tangan yaitu uh, surat An-Nur ayat 30 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa la yubdina zinatahunna illa ma wahara Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Surah An-Nur ayat 31. Mereka berkata kecuali yang biasa nampak darinya adalah maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ini ini penjelasan sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal. Ya sebelum pertemuan ini saya jelaskan para ulama berbeda pendapat dalam perkara wala yubdi naziyyatahunna ilmam wahraminha. Janganlah para perempuan Memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka Kecuali yang biasa terlihat Yang biasa terlihat Inilah yang terjadi perbedaan pendapat Di antara ulama Sebagian berpendapat yang biasa terlihat Yaitu wajah dan kedua telapak tangan Oh berarti boleh dilihatkan Ah seperti itu Itu Adalah dalil pertama Jadi tidak tepat ini ibu Penomerannya Tidak tepat Ya jadi nomor 6 itu diganti dengan nomor 1. Nomor 6 diganti dengan nomor berapa bu? Nomor 1. Itu dalil pertama untuk pendapat yang mengatakan bahwa tidak wajib menutup wajah. Dan kayaknya saya salah mengambil pembahasan tadi. Sepertinya Syekh tidak menentukan. Jadi mohon maaf saya minta ampun kepada Allah dan memohon halal dari Syekh bahwa sepertinya Syekh tidak menentukan mana pendapat yang paling kuat. Ya, karena saya sekilas tadi melihat kok sampai 10 sampai 12 bahkan dalil ternyata sampai 5 saja dalilnya. Ya. Dalil yang nomor enam itu adalah nomor satu untuk pendapat yang kedua. Yang mengatakan wajah tidak wajib ditutup. Kedua telapak tangan tidak wajib juga ditutup. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua. ya Nomor tujuh sampai nomor dua belas itu dirubah bu nomornya ya. Halaman empat ratus tiga puluh. Dalil yang kedua hadis Aisyah. Dalil untuk apa ini Ibu? Dalil yang menyatakan bahwa menutup wajah dan kedua telapak tangan tidak apa? Tidak apa Bu? Tidak wajib. Bahwa Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma pernah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenakan pakaian yang tipis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dan berkata wahai Asma sesungguhnya jika wanita telah mengalami haid maka tidak boleh dilihat darinya kecuali ini dan ini sambil mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangan Ini ad, kata Syekh penulis ini adalah dalil yang paling jelas yang menguatkan pendapat ini tetapi sanad-sanad hadisnya sangat lemah. Tetapi sangat, sangat sanad hadisnya sangat lemah. Kelemahan hadis tersebut bisa Ibu lihat dalam catatan kaki di nomor 103 1316. Ya. Di nomor 1316. Ini Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di situ ada empat cacat ya silahkan baca sendiri ini bukan ilmu hadis akan tetapi ini fikih wanita maka saya tidak baca baca sendiri di situ ada empat cacat dalam hadis yang bahwa asma bintu abu bakar radhiyallahu anhu pernah masuk menemui rasulullah saw dalam keadaan memakai pakaian yang tipis ya memakai pakaian yang Taib, kita lanjutkan Mereka juga beralasan dengan sejumlah dalil Yang menunjukkan bahwa Kaum muslimah Biasa membuka wajah Atau kedua telapak tangannya Di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan beliau tidak melarang mereka Ya di antara dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut ini berarti dalil ketiga cuma jenis dalilnya disebutkan oleh syekh penulis syekh penulis menyebutkan bahwa kaum muslimah biasa membuka wajah dan kedua telapak tangannya di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalil yang ketiga yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang nasihat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita pada hari id Di dalamnya disebutkan kemudian berdilah seorang wanita dari kalangan kaum wanita pilihan. Yang kedua pipinya terdapat warna hitam. Nah lihat, kata-kata kedua pipinya terdapat warna hitam itu menunjukkan bahwa dia tidak menutup wajah. Karena terlihat pipinya. Kemudian ia berkata, mengapa wahai Rasulullah? Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ceritanya hadis ini lengkapnya begini. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat Id, beliau menemui para wanita dan beliau menasihati memberikan wejangan kepada para perempuan. Beliau mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa, akus, wa akthirna aktsirnal Wahai para perempuan, bersedekahlah. Dan perbanyaklah istighfar Fa inni ra'aitu kunna aksara ahlinna Sesungguhnya aku melihat Kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak Maka bangunlah Berdirilah seorang wanita Di kalangan kaum wanita pilihan Rupanya yang yang menyanggah ini adalah Wanita-wanita yang mempunyai kedudukan Dan di kedua pipinya terdapat warna hitam ya Ini menunjukkan mereka terlihat wajahnya di hadapan Rasulullah. Mereka mengatakan bahwa ucapan Jabir, wanita pilihan yang yang di kedua pipinya terdapat warna hitam menunjukkan bahwa ketika itu ia menampakkan kedua pipinya seperti yang saya jelaskan. Ya, Ibu-ibu, itu dalilnya dan pendalilannya tadi bahwasanya seorang eh, sahabat Rasulullah pernah terlihat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kelihatan pipinya menunjukkan bahwa itu adalah boleh diperlihatkan. Hadis ini yang saya baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Bahasa Arabnya yang memiliki dua warna hitam pada pipinya itu adalah jazlah. Jazlah itu dzatur ra'i Tayib ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang keberapa? Empat hadis Ibnu Abbas r.a. Bagaimana hadisnya tentang kisah Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW membonceng Al-Fadl bin Abbas dalam Haji Wada. Jadi ceritanya ketika Haji Wada, kalau tidak salah dari perjalanan Mina eh afan dari perjalanan Musdalifah menuju Mina. Nabi kebiasaan beliau saking tawadhu'nya beliau membonceng anak paman beliau Al-Fadhl bin Abbas. Ya. Dalam haji wada' dan seorang wanita yang meminta fatwa kepada beliau. Meminta fatwa kepada beliau. Kemudian perhatikan baik-baik di dalamnya disebutkan kemudian Al-Fadhl bin Abbas menoleh kepada wanita itu wanita itu sangat cantik namun kemudian Nabi Muhammad SAW memegang dagu al fadl dan memalingkan wajahnya ke arah lain ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin ada kata bahwasanya wanita tersebut dari wanita yang cantik kalau seandainya tidak terlihat wajahnya, ya tidak mungkin Nabi Muhammad SAW memalingkan dan juga Abdul Halim Ab- Abdul Fadl bin Abbas beliau melihat e, menyatakan wanita tersebut cantik kecuali ya kecuali wanita tersebut tidak menutup wajahnya. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari menunjukkan kebiasaan wanita di zaman Rasulullah ada sebagian yang tidak menutup wajahnya. Ini dalil. Ya. Taib kita lanjutkan. Dalam riwayat lain dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an disebutkan bahwa hal itu terjadi di di tempat penyembelihan kurban setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jamrah yakni bahwa pertanyaan wanita itu setelah tahalul dari ihram, yaitu tahalul asgar. Nah, ini menunjukkan kalau di depan orang banyak, berarti memang beliau terbuka. Ya, terbuka wajahnya. Taib. Kemudian, Ibnu Hazm berkata, jika wajah termasuk aurat, pasti ia wajib ditutupi. Ketika terbuka di hadapan orang banyak. Dan pasti beliau memerintahkannya untuk menurunkan kainnya dari atas. Jika wajahnya tertutup, Ibnu Abbas tidak akan tahu apakah wanita itu cantik atau tidak. Seperti yang sudah kita jelaskan. Kalau seandainya menutup wajah wajib, niscaya tidak akan dibiarkan oleh Rasulullah SAW wanita tersebut. ya Tidak akan dibiarkan oleh Rasulullah SAW wanita tersebut akan tetapi ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Rasulullah membiarkan wanita tersebut dan akhirnya wanita tersebut bisa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibu-ibu saudari-saudari wanita ini berasal dari daerah Khafam Khafam itu kalau di Arab Tentunya di Mekah Adalah wanita-wanita Yang di daerah tersebut Cantik-cantik Ya Mungkin kulitnya putih beneran Bukan putih tua Kemudian Ya ada di beberapa daerah Yang memang terkenal dengan kecantikan seperti itu Nah di daerah Arab Juga seperti itu Ada namanya daerah Khotham ya imra'atun min khas'am karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya dia adalah berasal dari daerah khas'am. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan Allah, itu tambahan agar kita lebih mengenal hadis yang dibaca. Kita lanjutkan yang ke-5 berarti Dalil yang kelima yang dibawakan oleh penulis tentang tidak wajibnya menutup wajah dan kedua telapak tangan. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Dahulu para wanita muslimah biasa mengikuti salat subuh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengenakan kerudung." Kemudian mereka kembali ke rumah sesu- seusai sholat dan mereka tidak bisa dikenali karena masih gelapnya. Dari sisi mana ini dalil yang begini? Bahwasanya kita mengambil dalil dengan dalil ini bahwa tidak wajib untuk menutupi wajah. Maka kita baca apa yang disebutkan oleh a syekh penulis di halaman 432. Mereka mengatakan mereka di sini para ulama mengatakan bahwa yang dipahami dari hadis di atas jika tidak karena gelap mereka pasti bisa dikenali. Nah, itu. Itu Bu cara pendalilan. Ya. Jadi ada dalil, ada cara pendalilan. Ada dalil, ada cara apa? Pendalilan. Ini Ibu saudari-saudari. Jadi kan disebutkan di situ, ya, min ghalas saya baca bahasa Arabnya biar lebih berkah karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Sebentar ada hadisnya bimurutihinna Iya Perhatikan baik-baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, annaha qalat, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli as-subha fa yansharifun nisa'u muta'allifatin bi muratihin ma yu'rafna minal ghalas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh dan juga para perempuan salat subuh menjadi makmum. Lalu mereka pulang dengan menutupi memakai kerudung-kerudung mereka. Mereka tidak dikenal karena hari masih gelap. Hari masih gelap. Ini hadis juga menunjukkan hukum yang lain, Ibu. Bahwa salat subuh yang paling utama dikerjakan itu di waktu masih gelap. Ya Di waktu masih gelap Itu yang paling utama Adapun ada hadis yang berbunyi Asfiru bis subhi Fa innahu a'adhamu lil ajri Kuningkan atau siangkan mengerjakan waktu subuh Maka sesungguhnya dia adalah lebih besar pahalanya Kan waktu subuh itu ada batasannya bu Dari mulai terbit fajar kedua Sampai terbelum terbenam matahari Sebelum terbenam matahari, eh, Afwan. Sebelum terbit matahari, sebelum terbit matahari jam berapa Bu? Kira-kira? Kalau sekarang setengah enam, anggap seperti itu. Berarti kalau seandainya dia ingin dia bisa sholat jam lima lima seperempat begitu. Menurut hadis ini kalau ingin pahala besar, tetapi pertama hadisnya agak bermasalah, yang kedua yang lebih kuat adalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuhnya agak e, di awal-awal waktu fajar kedua. Dengan dalil apa? Para perempuan keluar selesai salat subuh masih gelap, tidak kenal satu dan yang lainnya. Ya, masih gelap, tidak kenal satu dan yang lainnya. Nah, ini pendapat yang paling kuat, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Lalu Ustadz, bagaimana hubungan antara per, a, da, dalil ini dengan dengan bab dengan permasalahan kita? Nah, di sini Asyikh menyebutkan di halaman 432 para ulama mengatakan bahwa yang dipahami dari hadis di atas jika mereka jika tidak karena gelap mereka pasti bisa dikenali. Nah, kata-kata dikenali ini kan menunjukkan bahwa seseorang tidak mungkin dikenal kecuali dengan membuka wajahnya maka disinilah para ulama mengatakan bahwa ya membu- menutup wajah tidak wajib jadi dalilnya Subhanallah di leok-leok dapat dalil gitu ya e, yang ke sebelas ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah hadis Ibnu Abbas raziyyallahu anhu dalam kisah nasihat Nabi Muhammad SAW kepada kaum wanita pada hari Id, jadi ceritanya di hari Idul Adha dan ini kebiasaan sebenarnya yang harus dilakukan oleh para ustadz ustadz sekarang. Cuma repot juga, ya. Jadi kebiasaan Rasulullah Habis khotbah Id beliau pergi ke tempat perempuan, Khotbah lagi di sana, ya, apa bu? Khotbah lagi di sana. Mungkin kalau di Masjid Imam Syafi'i saya ingin mengerjakan ini. Cuma tetap di belakang hijab. Jadi silahkan laki-lakinya bubar dulu. Ya, kita mem- mem- menasihati perempuan secara khusus. Beliau menganjurkan kepada mereka untuk bersedekah. Di dalamnya disebutkan beliau memerintahkan mereka bersedekah. Kemudian aku lihat mereka menjulurkan tangan mereka. Melemparkan dalam riwayat lain... Mereka lalu melemparkan fatah cincin besar tanpa mata dan cincin kepakaian bilal. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini dalil yang lain yang menunjukkan bahwa seorang wanita muslimah diperbolehkan kelihatan tangannya, telapak tangannya. Karena di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam eh ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan itu maka para perempuan terlihat mereka telapak tangan mereka me- me- melemparkan uh, perhiasan-perhiasan mereka dan ini bentuk dari apa dari uh, kesemangatan para wanita di zaman Rasulullah mengerjakan langsung perintah Rasulullah, ya mengerjakan langsung perintah Rasulullah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari begini, فجعلت المرأة تلقي خرصةها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. Artinya, maka perempuan Memper, uh, me- melemparkan khus, yaitu uh, cincin kecil yang ada, afan, khus itu adalah anting kecil dari emas atau perak. Wasiha baha, siha adalah kalung. Jadi uh, sekarang begini, datang Rasulullah kepada para perempuan, kemudian Rasulullah salah satu berkata, tasadakna, langsung, nih, ya apa yang ada di tangan? Wah berani bu. Ya. Jadi saya pernah diundang ke salah satu tempat di Sumatera. Itu di Medan. Ya, di Medan, Subhanallah. Ini mereka lakukan, Bu. Jadi ustaznya misalkan sekarang kan kita punya proyek untuk membebaskan lahan. Dan mudah-mudahan pesantren ini semakin besar karena setiap kali keluar daerah ditanya, "Ustaz, di Banjarmasin ada pesantren atau tidak?" Maka saya katakan insyaallah ada Dan semoga tetap membesar pesantren bakkah ini Nah ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah uh, Ustadznya juga waktu itu memotivasi orang untuk bersedekah Karena ingin membebaskan lahan Nah mereka mengatakan langsung lempar saja Udah lempar ke depan Wah wow, jadi bertumpuk Ya dan itu di zaman 2014 ini luar biasa 1436 ini sesuatu pemandangan yang belum pernah saya lihat ya. Jadi orang lempar dari jauh gitu 100 ribu dilempar, lempar-lemparan jadinya ya. Nih sekarang maka kita terima lempar aja bu sekarang, <t> hmm> lempar aja bu sekarang nggak apa-apa. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Hmm. Wah wow, Ustaz sayang Ustaz Ini yang uh, cincin yang paling saya sayang Yang paling sayang disedekahkan Itu yang paling banyak pahalanya huh. Ayo Mau mengerjakan sunnah tersebut silahkan Sekarang gak apa-apa hmm. Taib ibu-ibu saudari-saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan ya. Saya lanjutkan Ibu-ibu, Saudari-saudari. Lalu pendalilan dari nomor yang ke 1 2 3 4 5 6 nomor 11 itu ya, dari mana itu yang mereka menjulurkan tangan mereka. Nah, kata-kata tangan itu kan berarti terlihat tangannya menunjukkan bahwa tangan tidak diwajibkan untuk ditutup. Nah, begitu. Yang ke berapa, Bu? Ketujuh, ya. hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad saw untuk berbayat kepada beliau. Saat itu wanita tersebut tidak memakai pacar atau inai. Beliau tidak membayatnya hingga ia memakai pacar. Nah, ini pelajaran menarik, ibu. E, pendalilannya dari sisi mana? Yaitu Rasulullah melihat tangan perempuan. Menunjukkan tangan itu tidak tertutup, menunjukkan bahwasanya tangan bukan aurat, nah begitu, ya. Dan e, hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa e, perempuan nyunahnya memakai pacar, ya. Ini ibu-ibu yang belum pernah pakai pacar, silahkan pakai pacar kuku-kukunya, karena itu salah satu membedakan laki-laki dan perempuan. Membedakan apa laki-laki dan perempuan. Taib. Mereka juga beralasan. Sekali lagi mereka ini para ulama ya disebutkan oleh syekh penulis di sini. Mereka juga beralasan dengan sejumlah asar yang membiarkan kaum wanita membuka wajah dan kedua telapak tangannya pada zaman setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Asar-asar uh, asar artinya bu adalah perkataan ulama. Bukan hadis perkataan para sahabat para tabiin para tabiut tabiin dan dia bukan hadis asar adalah perkataan para sahabat para tabiin para tabiut tabiin dan dia bukan hadis hadis yang artinya adalah sabda rasulullah saw. Taib ibu-ibu saudari-saudari dan kalau ingin melihat asar-asar dari para sahabat bahwa para perempuan membuka wajah dan kedua telapak tangan disebutkan di lihat, e, catatan kaki nomor 103, 1323 dalam kitab Jilbabul Marah Al-Muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Muhaddith Al-Syekh Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala. Kita lanjutkan. Ya, saya akan berhenti pada uh, halaman 433. Mohon bersabar. Ketahuilah, wahai saudariku Muslimah, masing-masing golongan mempunyai jawaban terhadap dalil-dalil golongan lain. Di sini a syekh penulis mengatakan, masing-masing golongan baik yang mewajibkan wajah ditutup. Kedua telapak tangan ditutup Atau yang tidak mewajibkan Bisa bantah-bantahan satu dengan yang lainnya Dalil yang dipakai oleh uh, Yang mewajibkan wajah Bisa dibantah oleh yang tidak mewajibkan Begitu juga Dalil yang tidak mewajibkan Bisa dibantah oleh yang mewajibkan Akan tetapi di sini bukanlah tempat untuk membahasnya Karena terlalu panjang Dan ini pembicaraan para ulama Dari mulai semenjak dulu bu Ya Nah, saya ingin mengungkap sebelum saya lanjutkan baca, ibu-ibu, kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, kita gimana Ustadz orang awam begini? Nah. Jawabannya mudah. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, kita bagaimana sikap kita adalah mencari ulama yang paling paham dalam bidang yang dipermasalahkan. Saya ulangi. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam sebuah permasalahan fikih, maka carilah ulama yang paling faham dalam bidangnya. Karena kan memang setiap orang itu mempunyai bidang masing-masing yang Allah berikan kepadanya, seperti misalkan Imam Syafi'i lebih kuat kepada fikihnya dibandingkan hadis. Imam Malik lebih kuat di, uh, de, kepada hadisnya dibandingkan fik, uh, fikihnya. Imam Abu Hanifah lebih kuat kepada pendapatnya logikanya dibandingkan uh, fikihnya atau hadisnya. Imam Ahmad mengumpulkan dua-duanya. Nah begitu juga di zaman sekarang Imam Ibnu Nashaimin lebih condong kepada fikihnya, sedangkan Imam Al Albani lebih condong kepada hadisnya meskipun mereka ahli fikih juga. Imam Ibnu Ibnu Baz rahimahullah lebih condong kepada permasalahan akidah dan sedikit fikih. Meskipun mereka juga pintar dalam fikih dan hadis. Tetapi ada yang lebih condong. Ah begitu juga ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz berbeda pendapat uh, dalam sebuah masalah. Maka lihat yang paling paham dalam masalah itu siapa? Ya di sini pusat aiman paling paham tentang al-qur'an dan tafsir misalkan nah, kita dahulukan pendapat beliau dibandingkan pendapat-pendapat yang lain dalam masalah tafsir begitu ibu ya lalu kita pahami jangan cuma mengikuti dan tidak memahami pendapatnya kita pahami beserta dalil-dalilnya sehingga kita bukan orang yang taklid buta membeo buta Ya, tetapi kita mengikuti perkataan ulama dengan dalil-dalilnya. Ini kalau terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama fikih. Dan ini untuk orang-orang yang awam penuntut ilmu seperti kita. Adapun yang memang dia bisa memilah-milih hadis sendiri, maka dia dia pilah-pilih sendiri mana yang paling kuat. Kemudian yang lebih menurut dia yang paling dekat dengan dalil dengan Al-Qur'an dan hadis yang sahih maka dia ambil itu. Adapun orang awam seperti kita, baru penuntut ilmu yang baru seperti kita, ya Ibu jangan bingung setelah ini. Kapan terjadi perbedaan pendapat, maka ambil yang paling pa, paling paham dalam masalah perbedaan pendapat yang sedang dipermasalahkan tersebut. Ya, seperti itu. Contoh sekarang di Banjarmasin akan membuka e, akan bekerja sama dengan salah satu baitul mal muslimin di Bintaro untuk membuka e, apa namanya angsuran membeli rumah angsuran secara syar'i. siapa yang paling paham di antara ustadz ustadz alusunah dalam perhal ini boleh tidak karena di sana ada Rekanan kerja dengan bank konvensional Meskipun syariah Ya Salah satu bank konvensional Meskipun dia syariah Maka boleh tidak kita tanya kepada ahlinya Nah seperti itu Lalu apa dalil beliau-beliau Baru kita ikuti Kalau seandainya kita eh, Apa namanya Puas dengan dalil yang disebutkan oleh ahlinya tadi Kita ikuti Demikian Ya, Ini ibu makanya syekh mengatakan di sini akan tetapi di sini bukanlah tempat untuk membahasnya karena terlalu panjang saya mengumumkan dua pendapat ini disertai beberapa dalil dari masing-masing pihak meskipun bukan kebiasaan saya dalam kitab yang sederhana ini ya ini karena keba, apa, terlalu seringnya terjadi perbedaan pendapat akhirnya syekh menggunakan seperti ini juga bukan kebiasaan syekh Abu Malik Kamal bin Syed Salim, hafidzahullah, dalam kitabnya Fiqh Sunnah ini menyebutkan pendapat-pendapat ulama. Beliau sering mengatakan ini yang sesuai dengan sunnah. Tidak disebutkan tentang ada pendapat begini, ada pendapat begini. Tidak. Makanya saya pribadi, ibu, ketika pembelajaran kitab Bulughul Maram setiap malam Selasa di Masjid Imam Syafi'i, mungkin ibu-ibu juga mendengar melalui radio. Saya memakai cara yang seperti ini Kalau saya sebutkan permasalahan Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama Permasalahan pendapat pertama A Pendapat kedua B Dalil pendapat pertama ini 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 Dalil pendapat kedua ini 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 Baru yang rajih adalah nah, Begitu Itu sengaja saya lakukan Agar kenapa Agar kaum muslim semakin tahu, semakin pintar. Oh kalau ada yang berbeda dengan saya itu madhabnya ini tuh. Jadi dia tidak mudah mengingkari dan semisalnya. Ya ibu, mudah-mudahan dipahami. Baik. Dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa masalah ini yaitu hukum. zekal lagi. Ya. Dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa masalah ini yaitu hukum memakai cadar adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, baik dahulu maupun sekarang. Ini adalah perbedaan khilaf yang kuat, tidak perlu terlalu keras dalam mengingkari orang yang berbeda pendapat. Nah, seperti ini. Ya. Ingat Bu, ini juga perhatian yang lain. Dalam masalah khilafiyah Yang mu'tabar Yang memang dibicarakan oleh para ulama Dari mulai semenjak dahulu Jangan terlalu keras Seperti misalkan Dalam masalah kunut subuh Itu khilafiyah dari para ulama Dari mulai semenjak dahulu Imam Syafi'i berpendapat Sunnah mu'akkadah Bahkan sebagian madhab syafi'iyah mengatakan wajib Sedangkan yang lain tidak Bahkan yang lain mengatakan bid'ah Jadi jangan terlalu diperuncing di tengah masyarakat masalah seperti ini Karena memang itu adalah perkara yang memang dibicarakan oleh para ulama dari mulai semenjak dulu Beda dengan perkara bid'ah dan sunnah Yang memang belum ada contohnya dari Rasulullah dan tidak dibicarakan oleh para ulama sama sekali. ya Seperti misalkan mengerjakan maulid. Itu memang belum pernah ada dibicarakan oleh imam yang empat. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama tentang masalah itu. Bahwa saya itu memang belum ada contohnya dari Rasulullah. Dan semisalnya. Dalam kesempatan ini saya tidak lupa menyatakan bahwa kelompok ketiga yang sama sekali tidak termasuk ulama berpendapat bahwa menutup wajah adalah bid'ah dan sikap berlebihan dalam agama. Nah ini ada, ini kelompok ketiga ada yang menutup wajah katanya itu bid'ah. Di Indonesia ada juga orangnya ini, ya, yang mengatakan bahwasannya menutup wajah bid'ah. Ini adalah pendapat bid'ah. Karena tidak belum pernah dibicarakan oleh para ulama Dalam masa lain ya? Bahkan sebagian dari mereka ini Sangat bodoh menga- Sehingga mengarang sebuah kitab Yang menganggap bahwa menutup wajah adalah Perbuatan haram Ini perbuatan disebut sangat bodoh Kenapa? Karena Para ulama dari mulai semenjak dahulu Membicarakan perkara itu Saya ingin menutup pembahasan ini Dengan menetapkan beberapa hal berikut Satu, para ulama Telah sepakat tentang wajibnya menutup seluruh tubuh wanita merdeka. Selain wajah dan kedua telapak tangannya. Ini kesepakatan para ulama. ya Kita tinggalkan dulu khilafnya, perbedaan pendapatnya. Sepakatnya apa? Sepakat para ulama menutup seluruh tubuh. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu sepakat. Baik yang mewajibkan, yang tidak mewajibkan. Yang kedua. Terdapat perbedaan pendapat tentang menutup wajah dan kedua telapak tangan sebagaimana telah disebutkan. Yang ketiga, orang yang berpendapat tidak wajibnya menutup wajah mengatakan bahwa menutup wajah lebih afdal dan lebih utama khususnya pada zaman yang penuh fitnah ini. Ini juga kesepakatan para ulama. Menutup wajah lebih utama. Baik yang mewajibkan yang tidak mewajibkan. Ya, ini juga. Kemudian yang ketiga menutup wajah itu kebiasaan para sahabiat para sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu jangan terlalu diperuncing permasalahan. Cadar wajib, cadar tidak wajib akan tetapi lihat dalilnya yang lebih menguatkan pendapat wajib dia memakai yang tidak maka dia hanya mengatakan ini lebih utama dan tidak wajib. Alhamdulillah E, selesai nomor pertama dari delapan syarat pakaian wanita muslimah ini baru syarat yang pertama bu ya. syarat yang kedua sampai delapan belum kita baca mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dalam kebaikan apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang buruk itu dari saya pribadi wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi alamin silahkan jika ada yang ingin bertanya silahkan ibu tidak ada
0: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh silahkan bu uh,
0: saya ingin tanya tapi di luar tema ya ustad
1: silahkan ibu uh,
0: saya ingin menanyakan tentang uh, gelar kepada para sahabat yaitu rodiyallahu anhu Mm-mm kenapa uh, kepada Ali bin Abi Thalib ada yang mengatakan karramallahu wajihah. wajhah
1: karramallahu wajhah yeah. iya
0: terus hmm. apakah uh, gelar-gelar tersebut diberikan oleh Rasulullah atau uh, setelah Rasulullah wafat baru diberikan ustaz
1: iya yeah. terus ya. yang
0: kedua ustaz hmm. apakah sama dosanya uh, seseorang melakukan sesuatu karena belum tahu hukumnya dengan sudah tahu tapi hmm. dikerjakan Ya. Asalamualaikum. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka, kenapa sahabat-sahabat tidak sama gelarnya dengan Ali bin Abi Thalib? Maka sebenarnya menurut ahlu, ahlu sunnah wal jamaah sama saja ya. Dan e, sama saja dengan yang lainnya karena beliau adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah. Dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat mendapat gelar Rasulullah anhum itu disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Jadi seluruh sahabat sebenarnya mendapatkan gelar Rasulullah an. Ya, lalu kenapa Ali bin Abi Thalib Rasulullah anhu dibedakan mendapatkan gelar Karimullah wajah? Ini adalah sebuah sikap terlalu berlebihan mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Kita mengakui beliau adalah alul bait, Beliau adalah menantu Rasulullah. Tetapi tidak boleh terlalu mengagungkan lebih dari uh, batas yang sudah ditentukan oleh Allah s.a.w. Jadi itu sikap terlalu berlebihan. Dan itu biasanya dikatakan oleh sebagian orang-orang yang menganut pemahaman syiah rafidah dan diikuti oleh sebagian kaum muslim. Ya, sebagian kaum muslim. Ketidak, karena ketidaktahuan mereka. Jadi e, semua sahabat mereka bergelar radhiyallahu anhu dan itu yang paling sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Wallahu alam. Pertanyaan kedua, apakah sama? mengamalkan eh, mengerjakan maksiat bisa tatkala dia tahu itu maksiat atau dia tidak tahu maksiat. Begitu ya pertanyaannya? Betul? Iya, Ustaz. Iya. Maka jawabannya yang tidak tahu itu maksiat dimaafkan oleh Allah. Kalau ada yang mengerjakan tidak tahu mengerjakan maksiat dan dia tidak tahu hukumnya bahwa itu dilarang oleh Allah dimaafkan oleh Allah. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha tajawaza li an ummatan ummati alkhata'a wan nisyani wa mas tukrihu Sesungguhnya Allah telah memaafkan untukku atas umatku kekeliruan kelupaan dan yang dipaksa atasnya. Nah, kekeliruan di sinilah yang ketidaktahuan, ya. Orang melakukan maksiat dia tidak berdosa kalau tidak tahu bahwa itu maksiat. Ya, kalau dia tahu bahwa itu maksiat baru tidak diperbolehkan. Ya, dan haram hukumnya. Adapun yang mengerjakan maksiat kemudian dia dan dia tahu itu adalah maksiat tentunya ini adalah sebuah pelanggaran besar apalagi dia tahu ancamannya ya dia tahu ancamannya kemudian tetap dia langgar maka ini harus diperhatikan jangan sampai terjadi pada diri kita kenapa demikian karena ada bedanya orang yang bermaksiat dengan mengetahui itu sebuah maksiat Dan dia tetap keras Mengerjakan maksiat tersebut Tetap tercanduan Mengerjakan maksiat tersebut Padahal sudah diberitahu tentang hukum-hukumnya Seperti makan harta riba Dia masih memakan harta riba Padahal dia sudah tahu itu dilaknat oleh Allah Dia sudah tahu Uh, itu adalah perbuatan dosa besar Diancam dengan neraka Diancam dengan perang oleh Allah Dan semisalnya Maka ini tidak sama dengan orang yang Belum tahu hukum-hukum Dari riba tersebut Wallahu a'lam. Wallahu'alam
2: nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
2: Ustaz uh, pertanyaan yang pertama um, Apa yang lebih utama Kita Uh, memakai cadar terus Atau misalnya tidak gitu Soalnya kan kalau pakai cadar juga sebenarnya Dari pihak keluarga Mungkin ada yang tidak suka gitu Ustadz Itu kita ngambil lebih baik Ngambil jalan sunahnya Dilepas atau misalnya kita Istiqomah gitu Ustadz Iya Satu lagi Ustadz ya mm-hmm. Ini uh, kan sebagai wanita kita Apalagi kita sudah punya suami ya mm-hmm. Harus bisa menjaga uh, Tubuh Ustadz ya Nah, untuk mengikuti klub-klub kebugaran kayak senam-senam kan tidak mungkin karena kan di situ pakaian juga sangat menyolok, ya ustadz. Jadi kalau kita membeli kaset uh, ini ya videonya gitu, terus kita praktekkan di rumah, yang kita tonton itu sebenarnya videonya tuh orang-orang kafir, ustadz gitu misalnya. Karena kan uh, apa mereka menggunakan juga menggunakan pakaian mini juga, tapi yang kita tirukan itu cuma gaya-gayanya aja, gaya-gaya senamnya ustadz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz?
1: Ya, sudah? Iya, syukuran kesir. Iya, Zakir lahir atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu e, tentang bagaimana sikap saya, apakah memakai terus atau tidak memakai terus cadar tersebut. Maka lihat ibu mengambil pendapat yang mana, apakah mewajibkan atau mengatakan itu sunnah. Kalau seandainya mewajibkan, maka berarti harus konsekuensi terhadap pendapat itu. Karena ketika dibuka maka berdosa. Ya berdosa. Adapun yang mengambil pendapat hanya sebagai keutamaan dan tidak wajib. Maka dia tidak berdosa. Kapan seandainya diperlukan untuk dibuka. Tidak berdosa. Tetapi sekali lagi lebih baik ditutup wajahnya dengan cadar. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan sebelum kemudian, ini juga bisa menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan. Ustadz, saya seorang perempuan yang bercadar. Dan ini pilihan hidup saya. Tetapi suami saya melarang saya untuk memakainya. Bagaimanakah sikap saya? Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sama. Ibu melihatnya sebagai wajib atau tidak? Kalau melihatnya wajib, maka haram untuk dibuka. Karena tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk dalam perkirihal maksiat. Ya, haram untuk dibuka. Tetapi ketika ibu memandangnya itu hukumnya adalah hanya kebuah keutamaan, maka dilihat maslahat. Apakah bisa diterima saran suami atau tidak. Demikian. Karena suami kadang-kadang... Menginginkan itu karena sebatas malu Sebatas e, Tidak nyaman dengan tetangga Atau orang tua Maka ini juga bisa dinasehati suaminya Artinya kalau kita memilih Pendapat keutamaan Bukan serta-merta Kalau dilarang suami langsung lepas Enggak, lihat maslahatnya Ya begitu Taib, kemudian pertanyaan Yang kedua yaitu e, Ikut Ke kebugaran, maka jawabannya silahkan ikut kepada uh, kebugaran-kebugaran tersebut di tempat-tempat yang memang khusus perempuan dan tidak mesti kan kita harus berpakaian yang ketat-ketat. Kenapa harus berpakaian yang ketat-ketat? Pian-pian kawa, umpat kebugaran lawan jilbab lebarnya, ya? Tidak mesti harus pakaian yang ketat-ketat. Itu satu. Kalau ingin dapat solusi seperti ini. Yang kedua. Tapi itu pun boleh dilakukan tanpa musik. Dan juga tanpa e, ada laki-laki yang lain yang e, melihatnya. Kemudian yang kedua. Cara yang kedua seperti yang ibu sebutkan tadi tidak mengapa. Yaitu kita membeli. E, apa? Video, kemudian kita setel di rumah, kita praktekkan, ya. Tapi di situ nanti mon patah tulang-patah tulang serongan. Kededa gurunya di situ, ya. Nah ini ibu-ibuan biasanya kalau ada tempat kebugaran itu ada instrukturnya. Nah ini seperti itu.
2: Tapi tidak termasuk tasabuh saat, walau misalnya tidak,
1: tidak, tidak termasuk tasabuh. Gini, ibu, masuk tasabuh itu kapan itu adalah kebiasaan wanita kafir, kebiasaannya, pakaian yang merupakan pakaian ciri khas wanita kafir, itu baru tasabuh. Ya, walahul alam. Nah, silahkan yang lain. Ini dari radio nggak ada pertanyaan?
2: Assalamualaikum Ustadz,
1: ini ada pertanyaan
2: titipan masalah eh, menutup wajah Ya Ibu Ya Ustadz, eh, ini pertanyaan titipan menutup wajah katanya kalau untuk perempuan yang sudah lanjut usia atau sudah umur itu kan eh, tidak harus gitu tapi kalau perempuannya itu walaupun sudah tua tapi masih kelihatan cantik katanya Ustadz. Gimana itu Ustadz? Syukuran jajah ke loher.
1: Menurut Ibu gimana?
2: Gak tahu Ustadz ini kan cuma titipan.
1: Ya Ibu yang dititipi menurut Ibu gimana? Gak Gak tahu. Taib, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan surat An-Nur ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّا أَنْ يَجُنَاهٌ أَنْ يَضَعْنَا ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ wa man yasta'fifna khayrallahu anna khayrullahu wallahu samiuun alim biar tidak terlalu panjang saya bacakan tafsirnya dari tafsir as-sa'di ya perhatikan ibu-ibu biar kita tahu makna ayat ini wal qawaidu minan wanita-wanita yang disebut dengan qawaid ai allati qa'atna 'anil istimta' wash-syahwa yaitu yang telah duduk terhenti dari berledat-ledat dan syahwat tidak punya syahwat lagi tidak punya nafsu lagi artinya nafsunya menurun seperti orang duduk la alatilayar junan nikahan ai layat ma'nafin nikah wanita-wanita yang tidak mengharapkan nikah artinya tidak rakus lagi terhadap nikah Walau yutumakufihin dan tidak orang juga tidak ingin menikahi dia. Jadi sudah yang tidak bisa diharapkan gitulah. Ya orang pun tidak ingin menikahi dia. Dia tidak ingin menikah orang pun tidak ingin menikah dia. Wadalika likaunihah adzuan la tujthaah. Yang demikian itu karena wanita tersebut adalah sangat tua tidak sudah tidak diinginkan lagi. Audami mata lhal khilqatila tustaha walatustahi. Atau wajahnya buruk, tidak ingin menikah atau tidak, diha- tidak diharapkan oleh laki-laki lagi. Faleisaalihinna junahun. Maka tidak, atas, tidak ada dosa atas mereka. Aiy harajun waithmun. Yaitu junah di sini adalah Dosa. Tidak mengapa. An yadu'na thiya bahunna. Nah ini perhatikan. Meletakkan pakaian-pakaian mereka. Apa maksudnya wanita-wanita yang seperti ini boleh meletakkan pakaian? Pakaian ini adalah ay as-thiyabah zahirah kal khimar wa nahwih. الذي قال الله فيه للنساء واليضربنا بخمورهن على جيوبهن، seperti penutup rambut dan semisalnya. ya ini yang boleh diletakkan yang mana Allah swt berfirman di dalamnya untuk perempuan penutup rambut hendaknya para perempuan menutupi rambut-rambut mereka dengan kain khimar dan mengikatnya di lehernya fa haula'i maka mereka itu yajuzulahunna an yakshifna boleh untuk membuka wajah-wajah mereka li'amanal li'aminil 'alaiha karena lepasnya ke kehati-hatian dari perempuan tersebut dan juga atas perempuan tersebut. Artinya, perempuan tersebut sudah tidak diharapkan lagi untuk bisa e, menggoda laki-laki. Perempuan tersebut juga tidak ingin juga tergoda oleh laki-laki karena sudah saking tuanya. Walamma kana nafyl harj annahu fi wad'i athiyab wa rubbama tawahha minhu jawaz isti'mali kulli isti'maliha li kulli syai dafa dafa hada al-ihtiraz biqoulihi ghayra mutabarrijatin bizina nah lihat dan ketika diperboleh ketika Allah menghilangkan dosa bagi perempuan yang sudah tua renta untuk boleh memak- meletakkan khimar penutup kepalanya maka orang-orang akan mengira bahwa oh kalau begitu boleh memakai apapun boleh berdandan karena sudah tua. Maka Allah langsung mengatakan. Yaitu meskipun seperti itu tidak boleh dia memperlihatkan dirinya dengan perhiasannya. Terlihat cantiknya min tajammulin bi siyabin zahirah wa tasturu wajaha wa man darabal arda bi rijliha li yu'lama ma yaitu berupa memakai pakaian yang serba mewah, serba cantik, akhirnya tidak menutup wajahnya, kemudian memakai pakai uh, memukulkan kaki-kakinya sehingga diketahui ada perhiasan di kakinya maka ini bukan seperti itu meskipun wanita-wanita itu boleh meletakkan khimarnya penutup ya penutup e, rambutnya maka bukan berarti mereka keluar dengan tidak menutup rambutnya tetapi tetap ditutup dengan apa dengan jilbabnya yaitu kain yang menutupi dari atas sampai bawah begitu ibu-ibu, saudari-saudari. Jadi ya, perhatikan baik-baik bahwa memang wanita yang sudah tua renta, menopause tidak diharapkan menikah dan tidak berharap untuk menikah, boleh melepaskan khimar, bukan jilbab, khimar, penutup rambutnya, jilbabnya tetap dipakai dan tidak boleh keluar dengan berdandan. Wahyu alam. Nah,
0: assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam.
0: Apakah termasuk saling membantu dalam kemoderatan jika menyediakan dan mengaturkan lahan parkir bagi apa sih cara keagamaannya tetangga yang non muslim begitu ustadz?
1: Mengaturkan parkir.
0: Iya dan menyediakan ban parkirnya karena lahan parkir beliau sempit begitu.
1: Iya, <laughs> kemudian dalam langkah acara apa
0: acara apa sih kayak doa doa begitu tetap
1: hmm, tidak boleh ibu oh. tidak boleh ya tidak boleh nah karena itu tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan iya ini ada pertanyaan dari pendengar radio gemma madinah Bagaimana kalau yang nenek-nenek apakah wajib berjilbab berkurudung juga soalnya saya meskipun terbuka perhiasannya nenek-nenek siapa laki-laki yang mau melihat? Kada bernafsu lagi orang banjar? Dari Rahmadi Banjarbaru. baru. Kita huwaipian orang banjar. Taib ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan baik-baik. Seperti yang saya bilang tadi, bukankah Allah berfirman, Loi romutabar bizina. Boleh meletakkan khimarnya, tapi tidak boleh dandan. Ya, kenapa tidak boleh dandan? Karena almar atau aura idahka rajat ista' shrofah Perempuan itu aurat jika keluar rumah, siapapun dia, entah sudah menafus atau tidak, maka syaitan akan menggodanya. Saya pernah ibu-ibu saudari-saudari muslimah ada orang minta pertemanan WhatsApp. Umurnya 50 tahun. Ya, ibu-ibu 50 tahun tetapi seperti gadis-gadis. Dan foto profilnya pun gadis. Waduh, ini tidak bisa. Tidak diperbolehkan. Nanti kita nanti laki-lakinya tetap ada rasa tamak terhadap nenek-nenek tersebut. Ya Allah alam. Jadi, gaya Ramadhan dijatimbi zina. Apalagi Allah berfirman di akhir ayatnya, wa an yastafifna khairul lahunna. Mereka menjaga kesuciannya tanpa membuka khimarnya. Itu lebih baik. Meskipun nenek nenek tetap mungkin pakai jilbab yang besar, cadar. Apalagi itu lebih baik bagi mereka. Allah alam. Nah. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam
0: uh, Bagaimana kalau uh, misalnya kita uh, Mau salat malam Tapi waktunya itu sudah mepet uh, Mana yang lebih utama mem- Membaca ayat yang panjang Atau uh, ayat pendek-pendek Tapi empat rakaat Ustaz Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam wabarakatuh Maka jawabannya Rasulullah alaihi wasallam bersabda Afdo uh, afdalus salatul mar'i tulul qunut ada hadis yang begitu tulul qunut yaitu seutama utama salat itu adalah ketika dalam keadaan panjang berdirinya ya panjang berdirinya ibu-ibu uh, ya ketika saya bacakan hadisnya riwayat Imam Ibnu Majah Imam Tirmidzi dan yang lainnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya Ayyus Salati Afdal Salat mana yang paling utama Tulul Kunut Berdiri yang panjang yaitu ibu membaca ya surat-surat yang panjang atau ayat-ayat yang panjang dan kalau seandainya waktunya mepet maka cukup dengan dua rakaat kemudian setelah itu diakhiri dengan witir demikian wassalam Ya, nah.
0: assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Pengertian uh, telapak tangan itu sepertinya ada yang menafsirkan bagian punggung tangan itu katanya harus ditutup. Kan yang dibahas dengan telapak tangan katanya di bagian bawahnya Ustadz itu menurut Ustadz seperti apa? Kemudian yang kedua uh, di luar tema mungkin anak saya ada menanyakan bagaimana hukumnya uh, kan uh, musik itu haram ya Ustadz ya seperti yang kita ketahui bagaimana katanya kata di sekolahnya ada upacara bendera kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya apakah uh, kita yang tahu hukum uh, musik itu tidak dianjurkan bagaimana ini Ustaz apa ya. boleh ikut atau tidak terima kasih
1: Iya terima kasih Ibu atas pertanyaannya maka jawabannya yang pertama yaitu telapak tangan maka saya belum tahu ada dalil yang membedakan antara punggung tangan, telapak tangan dengan perut telapak tangan. ya. Maka kalau seandainya dikatakan tadi dia mengambil pendapat bahwa menutup telapak tangan hanya sebuah keutamaan bukan wajib. Berarti dia tetap boleh terbuka punggung telapak tangannya ataupun perut telapak tangannya. Sampai ada dalil yang saya ketahui. Saya belum tahu ada dalil yang menunjukkan bahwa telapak tangan yang boleh terbuka itu hanya telapak tangan dalam perutnya, perut telapak tangannya, adapun punggungnya tidak. Maka ini saya tidak tahu dalilnya. Ya. Baik, yang kedua anak-anak yang sudah kita ajari bahwa musik haram, nyanyian haram, maka mereka akan di sekolah, terutama sekolah-sekolah negeri akan berhadapan dengan e, menyanyi-nyanyi maka jawabannya tetap saja ingatkan kepada mereka nyanyi itu diharamkan jika pun